0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas Boa noite a
1: todos iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso aqui de Vinhedo Estado de São Paulo, Brasil, América do Sul, planeta Terra. Via Láctea. Via Láctea, o nome da nebulosa que eu não sei. A galáxia é Via Láctea. Qual é o nome da nebulosa? Não sei. A nebulosa é um conjunto de galáxias, né? É. Tá bom. é. Vinhedo, tá bom. Vinhedo tá bom. Podemos parar em Vinhedo. E... Mas será, será legal o dia que nós estivermos falando de Júpiter, por exemplo, né? Júpiter é uma boa. Direto de Júpiter. E hoje é 11 de maio de 2018. Estamos ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9. Cujo telefone é 38766846. E nos colocamos à disposição dos estimados ouvintes que quiserem conosco compartilhar este singelo programa que busca fazer algumas reflexões baseadas nos ensinos do Mestre Jesus, ensinos estabelecidos em consonância, em analogia com a doutrina dos Espíritos. Muito bem, hoje vamos abordar o tema do capítulo 24 quarto de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Não Coloqueis a Candeia Sob o Alqueire. E antes de entrarmos no tema propriamente dito, nós gostaríamos de fazer um, um relato resumido da presença da nossa querida Anete Guimarães, que mais uma vez esteve em nossa casa espírita na última terça-feira, 8 de maio, apresentando uma palestra que foi intitulada como Explicação Científica das Palavras de Jesus, mas que ela, com muita habilidade, fez uma análise da Parábola dos Trabalhadores da Última Hora, e então ela abordou o tema da da Parábola dos Trabalhadores da Última Hora, que é um tema muito instigante, e ela fez a associação dos conhecimentos da ciência com essa parábola, e analisando sobretudo o comportamento principal que é observado naquela parábola e que muitas vezes passa por nós despercebido que é o sentimento imaturo o sentimento infeliz da inveja então ela faz toda uma 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 investigação, um aprofundamento no tema e em breve, nós, nós colocaremos nas nossas redes sociais, no, no YouTube, bastando, bastando escrever CEPT Vinhedo, e a palestra da nossa querida net estará lá disponibilizada. Peço que os estimados ouvintes aguardem alguns, algumas semanas para que a edição possa ser preparada. E vale a pena, vale a pena fazer essa reflexão. E ela também, como como fazemos já até com uma certa tradição, né, porque já é o quarto ano seguido que ela vem conosco, aqui na nossa casa, e mais uma vez nós a convidamos para tomar um café à tarde lá em nossa nossa residência, e nós gravamos uma conversa com com duração de três horas aproximadamente, que na edição vai ficar umas duas horas e meia, mas que foram discutidos vários temas, né, e ela ela desenvolveu esses vários temas de maneira brilhante, como sempre faz, e enriquecendo o, o conhecimento ou melhor, compartilhando o conhecimento que ela possui conosco. Inclusive, dessa vez, ela veio acompanhada do marido. É. E sabe qual é o nome do marido? Marcelo. Então, veio... Não, ele é pessoa normal, ele não é médico, ele é pessoa normal, ele é engenheiro. Engenheiro. Mas agora eu não sei, eu não me lembro se é engenheiro civil ou mecânico, que eu não eu não entrei nesse detalhe, e foi muito bacana, fez companhia para nós, ele, a Anete, a nossa querida Regina, a Regina é uma senhora que faz a a agenda dela quando ela vem para São Paulo, ela que é a responsável por essa agenda, então é através desse contato que nós conseguimos trazer a Anete para cá ela mora no Rio de Janeiro, antes ela morava na região central do Rio, na Carioca da Gema, como nosso querido Guilherme. É, só que eu não, não lembro exatamente qual o bairro, né? Mas agora ela se mudou para Sepetiba. Sepetiba, Guilherme. Sepetiba é. onde fica?
2: Puta, pior que eu não conheço.
1: Não sabe mesmo? Não. Ah, tá. Então, e aí agora ela se mudou para Sepetiba mas tanto é que ela deixou de ser presidente do Centro Espírita Caminho da Esperança, Grupo Espírita Caminho da Esperança. Ela participa da, das atividades, mas deixou de ser presidente. Muito bem, então foi muito legal o, os comentários que ela fez lá conosco, né? e apesar de ter sido gravado três horas, mas eu acho que na edição não vai dar tudo isso, porque tem pausa para o café, né? Ela também tinha que tomar café. Não dá para falar e tomar café, né? É. Ela come também, aquela coisa toda, né? Mas é, 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 foi muito legal, viu? Ela, os conhecimentos que ela conosco compartilhou foram muito bacanas. E, e ela, ela tá, o, os filhos e o marido estão auxiliando no desenvolvimento do portal eh, portal de cultura espírita. Anete Guimarães portal de cultura espírita Anete Guimarães e esse portal eles também desenvolveram DVDs e eles nas palestras, nas exposições da Anete esses esses DVDs são disponibilizados e o o que eu achei interessante é que eles ah, eu ainda não assisti eu adquiri alguns alguns exemplares mas não não assisti mas ela disse que quando ela faz uma citação de um autor então os filhos e o um marido colocam no vídeo o esse autor o nome dele enfim né faz algumas algumas edições para para facilitar né as citações que ela faz e para as pessoas consultarem né é interessante né porque Por exemplo, nosso querido Divaldo Franco Muitas palestras dele Principalmente lá nos primórdios Ele ele fazia as palestras E é como se ele estivesse lendo a tela espiritual A tela espiritual que estava diante dele Porque ele não tinha aqueles conhecimentos dos, Dos cientistas que eram citados E evidentemente que com o passar do tempo Ele foi estimulado a ler, a estudar e certamente ele também adquiriu esses conhecimentos mas eu tive a oportunidade de ir numa palestra dele há, há, uns, há cerca de 10 anos aqui em Campinas e inclusive o, o celular, nós já tínhamos acesso à internet mas era, não era com todo esse desenvolvimento que a gente tem hoje e, e eu me lembro que ele citava um nome aí eu procurava e tinha o um nome, entendeu? entendeu? Aí citava outro, citava outro, e é impressionante, né? E aí, lógico, citava o nome e o o que que o cara fazia, o contexto da da exposição. Bem, então foi uma uma visita bem agradável, né? Que que nós tivemos com a a presença da nossa NET. Inclusive amanhã ela estará em Barueri, e no domingo ela estará... É, em São Bernardo do Campo, e aí ela retorna para o Rio, né? inclusive vai ser no período da manhã, ela deve retornar para o Rio, imagino eu, no período da tarde. Então, mas foi muito bom, foi uma experiência gratificante o contato com a nossa querida Anete Guimarães, como também tantos outros companheiros nossos que nós admiramos, né? o Haroldo, o nosso querido Rossandro e tantos expositores, o Cosme Massi, né, que é muito bom também, o André Sobreiro, André Sobreiro, e Simão Pedro e tantos outros. Ah, e ela ela disse também que ela vai fazer uma... tem um novo ciclo de palestras dela que ela vai fazer praticamente o mesmo roteiro que o nosso querido Haroldo fez lá na lá nos Estados Unidos. Sabe que recentemente ele foi para lá, ele fez Nova York, Boston, aquela região ali, né, Pensilvânia e tal. Então ele vai fazer, ela vai fazer praticamente esse mesmo roteiro, né? e, e eu fico imaginando porque num determinado momento e eu, vou, eu vou, vou contar a história e depois vocês vão entender que está, está ligado com o tema de hoje, né? Do nosso tema, não coloqueis a candeia sob, ao, sob o alqueire. Aí, num determinado momento, ela fez uma, uma, uma colocação que lá no, nos Estados Unidos, o movimento espírita, ele praticamente é, é, é em muito incipiente, é muito iniciante os espíritas, os os centros espíritas que lá existem, eles são são, coordenados pelos brasileiros, né? Só que, por exemplo, tem um grupo espírita lá em Miami que eles ministram passes. Só que para eles ministrarem o passe, eles tiveram que colocar no estatuto lá do, do, do centro espírita que o passe é um ritual da religião dele. Então, quer dizer, né, tudo que nós nem queremos ouvir falar né, de de estabelecer ritual, por quê? Porque se você não coloca isso e se você ministra passe e você, teoricamente, diz ou está implícito que a pessoa vai melhorar depois que tomou o passe, é um exercício ilegal da medicina entendeu? É um exercício ilegal da medicina. Outra coisa é, outra coisa também que você, por exemplo se você, se tem um, um mendigo na rua você vai lá e dá sopa pra ele você pode ser corre o risco de ser processado porque você está estimulando a vadiagem ou a vagabundagem você entendeu? Por quê? Eu não sei se lá na Alemanha é assim, viu? É mais ou menos a mesma coisa, né, Fábio?
3: Uma expectativa, eu não era bem na Alemanha, eu estava... Pois não?
1: Só um minutinho. O Fábio vai falar sobre o fábio vai falar sobre a, a, a como é lá na alemanha né eu disse que que lá nos estados unidos se você ajuda uma pessoa necessitada você pode é, pode ser considerado como estimulador da vadiagem e, e aí eu perguntei se lá na alemanha era assim também né fábio
3: que você morou lá bastante tempo não é não é tão assim sabe é, eu acho que lá é um pouco mais flexível mas eu tive uma experiência, eu estava na Alemanha com um russo do meu lado, e quando eu vi é, um mendigo, que lá é uma coisa muito rara de acontecer, eu parei e ajudei, e o russo falou assim para mim, por que você está ajudando o mendigo? Você é pobre, o Estado é rico, quem tem que ajudar é o Estado, você não pode ajudar, você tem que se ajudar, entendeu? então é obrigação do Estado fazer isso. E lógico, ele estava certo, porque o Estado alemão é muito rico. né? E a obrigação do Estado alemão fazer isso. Isso me fez pensar bastante, né? A conclusão que eu cheguei é que lá é uma escola, que é outra. Sem dúvida. Né? dúvida. A escola é da... Outras características do ser humano a serem desenvolvidas, aqui são outras características. Sem
1: dúvida. E lá, lá nos Estados Unidos, pelo que a nossa querida Anete comentou, então você pode ser processado e, então, quer dizer, você fica meio de de mãos atadas, né? O movimento espírita. Não pode praticar caridade material, não pode estabelecer tratamento espiritual, então é é só, só vai fazer palestra, né? Palestra, preleção, preleção, palestra.
3: Vai visitar hospitais, asilos... Os hospitais, asilos, estrangeiro no lar na casa das pessoas que estão mal. Então, tem outras alternativas, né? Que... Outras alternativas
1: podem ser... Outras alternativas podem ser realizadas, né, Fábio? Então, você falava que pode ser é, visitar o hospital que mais?
4: Não,
3: assim, estou é, usando a minha experiência lá na Alemanha, né? Lá também não dá para fazer caridade material. Não, não, não tem sentido a caridade material lá, praticamente. Até tem, mas ela não é uma coisa bem aceita, vamos dizer assim. Então, o que, que você faz? Você faz evangelho no lar, na casa das pessoas que estão é, passando por dificuldades. Você vai visitar doentes nos hospitais, crianças... Você vai nos asilos. Esse é o tipo de caridade que as pessoas fazem lá. O, o Marcos faz aqui, por exemplo, tocar uma musiquinha lá no asilo. Isso é uma caridade muito grande. É mais aquela caridade é, benevolência, sabe? Aquela caridade sim, do coração, do sentimento. Vamos dizer assim. Sem
1: dúvida. E Então, e um, um dos objetivos que não se deve... É, que é um absurdo isso, né? Mas... Nós achamos um absurdo aqui, né? melhor dizendo. Não, um dos objetivos que não se deve é estender mãos generosas aos nossos irmãos mendigos da rua, por exemplo, é que, é que a, o governo deseja que os mendigos procurem os, os polos de assistência. É, como que se chama aqueles... Albergues. Os albergues né, de assistência social e ah. tal... Justamente que, nesses albergues, o objetivo não é só acolhê-los, mas é também encaminhá-los para uma atividade, para ele ele começar, pelo esforço próprio, a a sair daquela daquela situação de, como como os sociólogos aqui dizem, né, de vulnerabilidade social. Social. Olha que bonito, né? Vulnerabilidade social. Bem... Então, é, agora vamos entrar lá no nosso tema, né, propriamente dito, que é o, o capítulo que envolve a, o capítulo 24. Obrigado, João. O capítulo 24 não coloqueis a candeia sob o alqueire. A, inclusive hoje, né, João, você, é, tem duas mensagens aí do do tema, né, no, no Vivendo o Evangelho, que, que se nós ficarmos só nessas duas mensagens... Já faz o programa inteiro. ...o programa vai até as seis e 15, aproximadamente. <risos> Muito bem. Então, nós vamos encontrar lá no capítulo 24 as seguintes anotações dos evangelistas, Mateus e Lucas. Não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Isso se encontra no capítulo 5 das anotações do evangelista Mateus. Capítulo 5, 6 e 7 compõem o Sermão da, da Montanha. E o Sermão da Montanha, um outro comentário que eu achei legal, que a a Anete fez uma analogia, é que se você pegar o capítulo, o Sermão da Montanha inteiro, pega o Sermão da Montanha, aí você tira ele, só, só lê ele, aí você vai ver que você consegue fazer uma analogia com as quatro partes do Livro dos Espíritos. Entendeu? Eu achei fantástico, né? Agora, como eu eu só uma vez que eu li, que eu o li inteiro, então eu não posso falar, né? Mas como ela estudou mais profundamente, lógico que nós respeitamos. E e é interessante, né? Porque a primeira parte do livro dos Espíritos, todos nos lembramos que é as causas primárias. Deus, Espírito, matéria. A segunda parte é o mundo espírita, né? o mundo espiritual a terceira parte é as leis morais as leis morais com certeza estão lá nas bem-aventuranças e a última parte é esperanças e consolações então é uma analogia bem legal que fica aí um convite para nós nesse final de semana ao invés de ficar capinando lá a a horta lá, né, tirarmos um tempinho para estudarmos mais profundamente. E lá nas anotações de Lucas, ele coloca assim, não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sob uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Então, se você tem um, se você adquire uma soma de dinheiro e coloca num apartamento escondendo das outras pessoas, você corre esse risco de que isso venha a se tornar público público. e conhecido Hum. e e, e nós lamentamos profundamente né, que as opções desse desse nosso irmão deputado que que enveredou por esse esse caminho e, e muito triste também porque teve o auxílio e a cumplicidade da mãe dele e ela também está sendo processada, né? E, e a gente fica mais chateado ainda, né? Porque isso tudo é, ocorreu essa semana, né? A, o, que o processo vai ser levado adiante lá no, no Supremo.
4: Uhum.
1: E justamente na semana que culmina com o domingo do Dia das Mães. Uhum. Então imagine você que tristeza. Presente, né? Que tristeza para para essa família vivenciar esse drama, que eu tenho certeza que, que lá no, no fundo ela a, a mãe, eu tenho certeza que ela quis mais proteger o filho do que cometer um crime. É. Mas, infelizmente, acaba tendo toda essa, essa circunstância negativa que nós desejamos que seja útil para que essa família... Ah, para que essa família tenha a oportunidade de aprender com essa experiência negativa e buscar um um outro caminho, que essa situação desagradável possa ser um estímulo para que todos os envolvidos busquem uma outra caminhada. Hum. Bem, amigos, eu gostaria de ouvi-los sobre a candeia. Eu fiz o comentário lá do... do do que acontece lá entre os nossos irmãos americanos e em muitos países europeus, acredito, né, Fábio, que o o modelo alemão deve ser semelhante ao da Inglaterra, da França, né?
3: Em relação ao que você fala?
1: Em relação a a isso de, de que você não pode se você estender mãos generosas aos aos irmãos em dificuldade, em dificuldade material, que você pode ser acusado de estimular a vadiagem é, e evidentemente que a, no, a visão que nós temos aqui é ao, é ao contrário né? É. que é, ao estender mãos generosas aos nossos irmãos em dificuldades nós estamos é, querendo amenizar o sofrimento deles e também e também é, agir como como o mestre nos ensina, né? de colocar o velador, o candeeiro, num lugar alto, para que haja a iluminação de todos, através através do nosso ato de de generosidade, ou pelo menos da nossa intenção de generosidade, de fraternidade, de caridade, porque quando nós fazemos isso, nós não estamos querendo buscar uma recompensa imediata. E muito menos estimular a vadiagem. Hum. Então, Marcelo,
4: eu acho que a que, é, questão aqui é, é uma outra realidade, né, né, Fábio? Sem dúvida. E tem uma questão cultural aí muito forte, né, quer dizer, então, é, a hora que a gente, vamos dizer, tem oportunidade de, de ver, conviver com o pessoal, ver que exatamente são os valores são outros, né? Como, como é que você... Outra você, escola. Outra escola, como o Fabinho disse, é uma outra escola. E até, muito interessante, eu nunca tinha parado para pensar nesse, sobre esse prisma, né, e como está sendo conversado aqui hoje, mas eu achei muito interessante realmente é isso aí, né. E até deu um tilt aqui na minha cabeça pensando que mas assim, a nossa realidade, vamos dizer, a nossa escola aqui, vamos dizer, onde nós fomos colocados aqui para aproveitar a experiência e, e trabalhar nosso coração, né, são, vamos dizer, nesses aspectos que a gente está trabalhando aqui. Inclusive, uma coisa que eu estava me lembrando, quando você falou, estava falando do irmão aí que passou pela situação aí, do deputado, enfim. E aí eu me lembrei de um código de ética de uma empresa que eu trabalhei, que dizia o seguinte, se, se 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 alguém tiver alguma dúvida, né, se a situação é ética ou não, se deve fazer ou não, é só pensar o seguinte, aquilo vai poder ser estampado na primeira página do jornal sem nenhum problema? Se puder, não se preocupe, que não tem problema de ética. Hum. Agora, se tiver qualquer dúvida, se pode... Ah, não, tem alguém que não pode ver alguma coisa assim. Então, assim, não é uma... Não, 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 existe uma, alguma falha no processo hum. ali, vamos dizer. Né?
3: Então, Ou seja, porque a ética é uma coisa que é bom para todo mundo, né? Para todo mundo. Não né? é só para alguém.
4: Não é? Eu, acho, é. eu achei... Eu achei muito interessante isso aí no no livro lá, nos cursos, assim, quando o pessoal começava a falar assim, eu achei muito interessante.
3: Tem um livro espírita que fala, não sei qual que é, mas fala a mesma coisa, fala assim, ó, o bem é o bem para todo mundo, o mal é o bem só para você.
4: É É verdade, é é legal. E eu acho, assim, uma coisa que eu acho legal, assim, de... de... É é, é Emmanuel, mas eu não sei aonde. Mas eu já ouvi também e que eu acho assim que legal assim eu hora que o Marcelo estava comentando aqui eu estava me lembrando dessa passagem lá e que legal assim, né, que vamos dizer que até no meio empresarial, né, quer dizer, já existe esse tipo de é, pensamento, né as pessoas conduzirem uh, vamos dizer, os seus negócios as suas vidas e inclusive orientar, eu sempre comento aqui uma, uma das coisas que eu sempre comentava aí, é que eu Participa, participei bastante lá na, na vale, vale do Rio Doce, lá em São Luís, né? Em um treinamento de qualidade, assim e tal. Eu cheguei, a primeira vez que eu fui lá foi na época de 86, 87. Ô, louco, e, assim, outro dia. Outro dia aí. Mas assim. Faz umas três semanas. Era é, na época do Cometa de rádio. Então, é. Mas assim, tinha o, é impressionante como. É, esses programas, né, quer dizer, as, as empresas investem bastante, porque a Vale, quando foi para lá, passou um sufoco, não tinha mão de obra lá, etc., para trabalhar com, na época, ferrovia, né, na, na minha área. E é muito impressionante uh, o progresso que acontece, na a cidade como um todo, né, a cultura local, as pessoas, é muito impressionante. Assim, uh, você, eu que fui lá durante vários anos, assim, fui acompanhando, pude, pude perceber o quanto isso aí foi afetando. As pessoas foram melhorando, melhorando de vida financeira, não só financeiramente, né, mas a nível de postura, né, de atitude perante educação. né, É uma mudança cultural. É muito impressionante. E aí pega, por exemplo, outra escola, igual o Fabinho colocou aí, muito bem colocado, por exemplo, da Alemanha. É um outro mundo, né? lá nos Estados Unidos. É um outro mundo também, né? assim, é uma outra realidade, né? Então por isso eles estão, mas eles têm lá, né? Tem os desafios é lá, é, é. tem as dificuldades. Eles têm os desafios a serem vencidos, né? O nosso aqui tá voltado naquele, naquele prisma lá que o Marcelo colocou aí, mas o deles lá é diferente, né?
1: É curioso, né? Os nossos irmãos do, do hemisfério norte é Sobretudo do, do mundo ocidental. Não vou falar do mundo oriental, porque aí é uma outra história também, tem, tem outras é, outros fatores, outras variáveis. É, mas aqui do, do ocidente, né, os nossos irmãos lá do hemisfério norte, eles, vamos dizer assim, são mais cerebrais do que coração, do que cardíacos, né? Então, a, e, e, e nós aqui... do do hemisfério sul, nós somos mais coração, valorizamos mais as coisas do coração. Então, por isso que a gente tem esse comportamento que, no fim, eu acho que com com o desenvolvimento dos valores ético-morais da humanidade, certamente nós chegaremos a um meio termo, né, A, a estabelecermos leis mais justas, porque também não é correto, como nós fazemos aqui, só ficar ajudando por tempo indefinido, né? indefinidamente, as famílias, e as famílias se acomodam, por exemplo, lá na nossa casa espírita, nós temos 90 famílias assistidas, às vezes esse número cai um pouco porque a situação socioeconômica do país melhora, aí quando a situação socioeconômica piora o número volta a crescer novamente então é evidentemente que nós deveríamos buscar uma maneira mais eficiente de que as famílias pudessem é, ficar mais independentes de, dessa de só dessa Dependente. assistência né dessa assistência mas evidentemente que também não fazer nada deixar né deixar vamos dizer assim, morrer a míngua, né, como nós dizemos lá no interior, também não é correto.
2: Mas, Marcelo, até lembrando também que os os nossos amigos americanos, eles também participam de ações humanitárias pelo mundo, né? na África, ou quando o país passa por um problema sério, um um desastre, eles eles ajudam muito, né, também Então, é, é uma coisa assim, internamente, talvez, eles tenham condições de ajudar a população deles, e é por isso que eles tentam, é, por, dessa forma, diminuir, que, quer dizer, para que as pessoas não ajudem. Talvez porque eles tenham condições de ajudar que aqueles, é, aqui no Brasil é diferente, né? Se ninguém fizer nada pelas pessoas que estão é, privadas aí de, de, de do básico, né? Parece que a pessoa vai passar realmente muitas necessidades. Mas os americanos, eles também ajudam né? os os países necessitados. Mas assim, voltando aqui, até na na questão do do colocar a candeia né? no candeeiro, né? e esses palestrantes mesmo que você citou, Marcelo, eles estão colocando a, 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 a luz... No, no ponto alto, acho que até a espiritualidade você vê com eles eles vêm nesse, para esse propósito né? levam uma, uma mensagem linda para as pessoas né? e evidente que há muitas décadas atrás as coisas eram mais difíceis mas nós per, percebemos que parece que esse candeeiro está cada vez mais alto, ele né? está iluminando mais até por, pela questão da das comunicações que estão muito mais fáceis pela internet enfim, você quer assistir uma palestra do, do Divaldo você acessa lá no Youtube tem algumas do Haroldo, da Anete, né? então é, acho que tem, tem melhorado essa comunicação aí espiritual de todos mas ele é, 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 você citou esses é, vários dúvida, palestrantes é, né e realmente é uma forma que a espiritualidade faz para que esse conhecimento chegue a, a muitas pessoas agora, né? Cada vez mais, ainda bem. Graças a Deus. É,
1: hoje só permanece na sombra quem quer mesmo, Exatamente. né? Exatamente. Marcos cá é. entre nós, né? É sim. Muito é assim. bom. Mas vamos fazer a nossa primeira pausa musical com a música Vale a Pena... Vale a Pena Ser Coração Do Sábado de Sol, Grupo Sábado de Sol... e e retornaremos em seguida com mais, retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje discutindo sobre o instigante tema, não coloqueis a candeia sob o alqueire, ou seja, devemos colocar a luz no velador, no ponto mais alto do velador, e sempre que que nós conversamos sobre esse tema, eu também me recordo de um outro pensamento muito profundo, muito profundo, que muito me toca, muito me toca o coração, quando o Mestre nos diz, lá nas anotações de João, João, capítulo 8, versículo 32, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando nós entramos num ambiente, ou estamos num ambiente que é todo iluminado, nós estamos de posse do conhecimento, tanto conhecimento é, material, quanto conhecimento em que envolve as virtudes morais. E, então, quando nós buscamos esse conhecimento... Buscai a verdade, a verdade vos libertará. Então, quando nós estamos nessa busca da autoiluminação, nessa busca da verdade, sempre compreendendo que a verdade absoluta é... Quem que é portador da verdade absoluta? nós podemos dizer que Deus é portador da verdade absoluta. E como como o nosso acesso a Deus é um acesso infinito, porque o máximo que nós podemos é nos aproximar de Deus, mas nunca chegaremos a Deus. Então, conforme nós vamos buscando a verdade, nós vamos nos iluminando. E assim é, assim é na, na vida profissional, assim é na vida afetiva, sobretudo quando nós buscamos a verdade, quando nós buscamos o conhecimento. Por exemplo, na vida profissional, ah, se vocês se lembrarem do início da carreira de vocês, embora vocês já fossem detentores, detentores, de uma elevada gama de conhecimentos técnicos da área de atuação de cada um de vocês, mas, ao mesmo tempo, como é o início da carreira, é um, por mais conhecimentos que nós já tivéssemos adquirido nessa área, era uma fase incipiente, uma fase inicial. Ou seja, nós ainda teríamos muito a avançar. E aí, lógico, né, não só avançar, na busca do conhecimento, que é permanente, como também na busca da experiência nessa área. Está vendo como as coisas vão se ampliando? Aí vai, vai vai somando o conhecimento e a experiência. O conhecimento e a experiência.
2: E aí, aí você olha para trás e você vê, caramba, olha o que eu falava, o que eu fazia. Pois é. Você fala, meu Deus, eu aprendi muita coisa, hoje eu estou fazendo mais certo. Mas assim, até você falou evidentemente sobre a verdade, né Marcelo, me lembra aquela aquela frase de Jesus, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né, que ele mesmo, eu sou a verdade. E que ninguém vai ao Pai, se não por mim. Então, ele, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida.
1: Sem dúvida, bem lembrado. Fabinho, o que, que você gostaria de colocar para nós, João, Guilherme, Presidente Prudente, Goiânia?
3: É, eu sempre que penso, sempre que eu penso na nessa frase de Jesus, né, para que, que nós coloquemos a luz é, no candeeiro, ou seja, no ponto mais alto para que ela possa iluminar me vem também aquela frase dele que fala assim, não jogueis pérolas aos porcos. Porque parece realmente uma contradição, né? Assim, puxa, mas se eu tenho que, por exemplo, fazer aqui o programa de rádio, e nessa hora nós estamos colocando a luz no candeeiro, não estamos? Ou seja, nós estamos trazendo o conhecimento espírita publicamente. Então, nós estamos trazendo essa luz né, que nós temos de posse agora e expondo. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que não é para jogar pérolas aos porcos, ou seja, não é para gastar esforços com quem já está direcionado né, para a sua tendência. É, já tem o seu caminho definido e que não quer ouvir, ou que não está apto ou que não tem vontade né? ou que quer denegrir então é, eu acho que a mensagem que fica, né, confrontando esses dois ensinamentos do mestre é que nós devemos ser humildes né? em expor, em trazer, em revelar em ensinar mas com uma antena ligada atentos para que aqueles que não estão aptos ou não estão querendo, não estão com vontade que nós não gastemos os nossos esforços para isso né? porque vai chegar o momento da maturidade deles vai chegar o momento da sensibilidade deles para que eles venham beber dessa água também para que eles venham Aproveitar-se dessa luz também.
4: É, no sentido de não desperdiçar, né? Exato. Sobre, nesse sentido. Aí. Porque muitas vezes, o João, nós queremos converter pessoas.
3: né Nós queremos que as pessoas pensem da forma que a gente pensa. Queremos que as pessoas sintam da forma que a gente sente. Queremos que as pessoas é, venham no caminho em que nós estamos. <risos> mas... Deus respeita o livre-arbítrio de seus filhos e por que que nós não vamos respeitar o livre-arbítrio dos nossos irmãos? Se Deus respeita, por que que nós não vamos respeitar? E tem até uma parte na doutrina, no começo da doutrina, do livro dos Espíritos, se eu não me engano é na introdução, não, não é não, desculpa, é, eu acho que é no O que é o Espiritismo? Onde Allan Kardec fa, manda uma carta para um padre, ou isso é na Revista Espírita? É no que é,
1: no que é o espiritismo, só que né? no, eu não sei se é carta, porque o que eu entendi lá é um, é um debate que tem, né? É um tem um debate com o padre, Isso. com o livre
3: pensador Exato. e com um terceiro. Mas Isso mesmo, é... Marcelo, obrigado, né? refrescou minha memória. E nesse debate com o padre, ele fala, ele fala assim que o espiritismo não é para quem já tem opinião formada, porque ele não quer converter ninguém, ele é para aqueles que estão ávidos da verdade. É para aqueles que estão buscando a luz. Então, essa luz, esse ensinamento é para quem quer, para quem busca. Não é para a gente impor para ninguém. Né? Esse é um ponto, um ponto que eu queria trazer. O outro ponto que eu queria trazer é que também parece uma contradição. Capítulo 1, um, Pequena Conferência Espírita, exatamente. Crítico, sétimo e ah, Exato. É isso aí. Obrigado. Outro ponto que eu queria trazer é que está nesse próprio capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo, que é aparente contradição também de falar assim, brilhe, não, desculpa, põe a, a luz né, no alto para que, to, que todo mundo veja o seu, a sua luminosidade, mas o próprio Jesus falava por parábolas, às vezes enigmáticas, às vezes difíceis de compreender. E aí? Né, parece uma contradição isso daí também. E aí o próprio Allan Kardec vem em socorro a esse pensamento, falar assim, vejam, Jesus estava justamente fazendo isso, trazendo a luz para aqueles que estavam buscando a luz, para aqueles que estavam prontos para a luz. Ele não queria enceguecer, está certo falar isso? Cegar. Ele não queria cegar ninguém, trazer mais luz do que aquela pessoa podia, é, tinha capacidade de... É, de perceber né? então ele veio trazer gradativamente de acordo com a capacidade de cada um e não estava jogando pérolas a porcos né? agora quem está de fato colocando a candeia debaixo da cama escondendo a luz é aquele que está pegando a palavra e está denegrindo a palavra, está mudando o seu, seu contexto somente em favor próprio porque está interessado em alguma coisa, né? aquele que está adulterando o que está à é, luz, né? esse sim está colocando a luz debaixo da cama e escondendo. Esse é um, um ponto importante.
1: É o que eu queria falar e só um, um pequeno parênteses uhum. é, é muito legal você lembrar essa história de não jogar pérolas aos porcos que muitas vezes nós esquecemos desse detalhe. E e evidentemente que é um um pensamento que demonstra a generosidade do mestre, sobretudo quando você associa com a parábola do filho pródigo. Porque aqueles, e, e tomara não sejamos nós, aqueles, e tomara não sejamos nós, aqueles que se encontram é, como os porcos recusando as pérolas num determinado momento se cansam de fazer uso das lavagens como se cansou num determinado momento o filho pródigo e ele tomou a iniciativa se encheu de coragem e buscou refazer o caminho o caminho dele
3: Bom, é excelente muita presença de espírito sua, de, de associar isso. E o último ponto que eu queria trazer é, em relação a isso, era sobre que isso tem muito a ver com a outra passagem que também está né, no Sermão do Monte, onde ele fala, brilhar a vossa luz. Né? Então, colocar a candeia é, no ponto mais alto, não, a luz né, no ponto mais alto, é brilhar a vossa luz. E as pessoas, muitas vezes eu, talvez confundimos com brilhe você, né? Ou seja, para você
4: pra aparecer apareça. apareça,
3: é. Tenha-se certeza, né, Marcelo? Ou seja, que nós devemos aparecer. Mas não, ele não está falando você, está falando da sua luz, né? E é uma diferença muito grande com relação a isso. E o que seria essa nossa luz? Seria as nossas obras? Seriam os nossos frutos? Né? Seriam os nossos exemplos? tem tudo a ver, né? onde, a, onde brilhar a nossa luz é fazer com as nossas ações, é, trazer mais claridade para o planeta, né? trazer verdade para o planeta, trazer luz para o planeta com as nossas ações, e assim brilha a nossa luz, e assim nós colocamos a luz é, no
4: candeeiro. Oh, meu querido Fabinho, eu estou lembrando agora de uma mensagem, uma lição que eu li ontem do livro... Do Emmanuel, eu acho que é o pão nosso. Chama-se Pensamento. Pensamentos, eu acho. É, da, é um trecho da carta de Paulo aos Filipenses. Né? E aí, Paulo diz que é para. Se a coisa é boa, que é para a gente pensar nela. Se, se é boa, se traz virtudes, se é justa, enfim. Que é para a gente pensar no bem. Por quê? Por que, que eu lembrei disso aí? Assim, né? Ontem foi muito. Na hora que eu li, me tocou bastante. E o Emmanuel tem aquele poder de colocar naquelas duas pequenas páginas lá, né? faz uma uma dissertação em cima de uma pequena frase, é muito impressionante. E aí ele ele termina dizendo o seguinte, quem conseguiu né, entender né, essa mensagem de Paulo e renovou o seu pensamento, né, passou a pensar no bem, porque inclusive ele diz o seguinte, não pense que é fácil, não pense que é fácil mudar né, a linha de pensamento né, e, e focar no bem, pensar sempre no bem, na virtude, na justiça. Né? E, e aí quando a gente pensa nisso, né, a nossa vibração muda. E aí né, as nossas nós passamos a transmitir luz. Você concorda? quer dizer, a gente a gente começa a vibrar luz. Essa questão. disso que você falou, por isso que eu me lembro. E aí, inclusive, o Emmanuel Emmanuel conclui assim, quem já conseguiu fazer isso aí, já encontrou a equação divina. né? A equação divina para o problema. É muito profundo, assim, e, e lindo, assim, eu achei a imagem que ele fez, e aí agora linkei com essa que você estava é, dizendo aí, né, porque assim a hora que a gente começa, né, muda a nossa frequência vibratória, né Marcelo a gente começa, nós não enxergamos mas os espíritos é, nos veem mais iluminados, quando a gente consegue se desvincular do mal, né, começa a pensar no bem nas virtudes, na justiça é muito linda, se eu não me engano eles é são 15 do pão nosso é muito, muito, muito linda
2: né? é bonito bonito mesmo e assim, se a gente for perceber como começa o o Lucas escrevendo nessa passagem né, que ele assim não há ninguém que depois de ter acendido uma candeia, ou seja colocou a luz né, aí põe no alto não acendeu a candeia põe debaixo do alqueire. ou seja não, não 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 quero fazer aparecer algo que não é luz outra interpretação ou seja, não é luz guarde debaixo do alqueire e só quando acender eleve isso me lembra a fazenda lá na casa do meu avô que era a lamparina né? eu, eu acho que eu já comentei no outro programa aqui também que tinha um pedestalzinho no alto lá da parede bem na divisão entre uma sala, a cozinha, então aquela lamparina ela iluminava todos os, os, Os comos era uma luzinha fraca, mas ela iluminava, incrível. é incrível. Então isso dá uma saudade disso também, daquela, daquela lamparina. lamparina. E ela apagada não ficava em cima, que ela ia fazer o que apagada?
4: É. Uma lamparina ou um lampião também, né? Quer dizer, você é, fez agora uma viagem era... no tempo aí, né?
2: O Lampião já era um avanço, porque tinha um gás, ainda tinha um Lampião a gás.
4: A querosene. É, tinha
1: tinha outro que era querosene.
2: Eu lembro da Lamparina aquela com um paviozinho de de cordão de algodão.
1: É, com com óleo de baleia.
2: Nossa!
1: É... Então, e e esse comentário que que vocês fizeram agora, é... me remete também ao pensamento de que faz parte da lei. Quando nós nos iluminamos verdadeiramente, luz positiva, né, luz verdadeira, nós somos capazes de influenciar aqueles que nos rodeiam, influenciar positivamente, influenciar para o bem, naturalmente naturalmente sem sem querermos converter sem querermos que que, a, que as pessoas é, façam adesão aos mesmos pensamentos e sentimentos que que nós possuímos
4: nada disso só pelo exemplo Marcelo é aquela história é uma da, coisa natural da lamparina ali quer dizer, vezes chega num local escuro quem já teve oportunidade de chegar numa fazenda, igual né, o o Marcão estava dizendo, qualquer luzinha, luzinha, pronto, chegou a luz, pronto, já fez, já aconteceu o o milagre, vamos dizer assim, Ah. né, de de mostrar a verdade, porque muitas coisas ficam ocultas ali na escuridão, né? a hora que a luz chega, não precisa falar nada, ela chegou, pronto, já iluminou, o milagre já aconteceu, né? É, é? muito... Quem já teve essa, essa experiência de passar no escuro, assim, na, na, na fazenda, sabe, né, Marcão? Também já tive essas experiências, em assim, cara. É muito impressionante.
1: João, é, vamos fazer mais uma pausa musical, amigos? E retornaremos em seguida, que aí, talvez, já dê para entrar lá no... nesse... naquelas mensagens do Vivendo o Evangelho, embora antes nós... Talvez valha a pena nós desenvolvermos um pouco mais o tema Por que Jesus Fala por Parábola? Retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje discutindo sobre mais um empolgante tema dos ensinos do Mestre e estamos distribuindo, ou melhor, compartilhando essas reflexões sobre o tema Não Coloqueis a Candeia sobre o Alqueire. E nesse tema lá do capítulo 24 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, num determinado momento, os discípulos perguntam para o mestre por que ele, mestre, fala em parábolas. E eu sei que o nosso querido Marcos está afiado nesse tema e ansioso por falar sobre ele, então eu gostaria de ouvi-lo Marcos, sobre o tema, por quê? Que raios de conversa é essa? Raios. Lembra do, da corrida maluca, né? Não. Raios. Que, que raios pois é. fazia com que Jesus. Qual é. a motivação que fazia Jesus falar por parábolas?
2: Por parábolas, né? É, e, e até o Fábio estava tava falando, né? Pareceu um contrassenso que ele fala assim mostre a sua luz né? O brilhe a sua luz e ao mesmo tempo ele fala por parábolas né? mas, poxa, mas que coisa mais, mais não, doida é, mas a gente vê nessa passagem depois Marcelo talvez você vai ler ó, o Mateus o capítulo 13 13o, aos discípulos ele não falava por parábolas ele falava diretamente ele falava por parábolas aos, ao povo né? que não estava ainda, acho que, preparado para receber, amadurecido, para receber aqueles ensinamentos, aquelas mensagens. Ou seja, ele ele fala para o futuro. Talvez aquele mesmo povo que ainda vai amadurecer, mas ele falava para a posteridade. Posteridade, é isso, né? Falava para o mundo futuro. ainda estamos estudando o que o mestre fala, né? ainda estamos estudando e teremos muito ainda que estudar, que a nossa compreensão ainda não chegou no âmago da da coisa, né? então ele falava por parábolas, até porque esse esse negócio figurativo de parábola, a parábola até geometricamente, ela dá uma volta, né? o desenho é uma coisa assim. Super longa, que vai lá em cima, volta e chega naquele ponto. Poderia ser reto? O caminho mais curto seria uma reta, que ligasse seus dois pontos de uma parábola. Mas é, é contar por alegorias um ensinamento, né? Para isso. Estamos ainda compreendendo essas parábolas de Jesus. Por alegorias, por histórias bonitas da época, né? Mas o povo ainda não estava preparado para receber de cara a tudo aquilo, né? Ainda não estava amadurecido.
1: Você quer que eu leia o trechinho? Acho que é melhor, né? É aí legal, depois cê, eu vou ler a, a passagem, aí você desenvolve e depois nós é, fazemos um, um devorteio. Então, lá no, de, no capítulo 13 terceiro, nos versículos de 10 a 15, nós vamos encontrar o seguinte. 13 terceiro das anotações do evangelista Mateus. Seus discípulos, se aproximando, disseram-lhe... Por que lhes falais por parábolas? E lhes respondendo, disse: Porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e escutando, não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles. Quando disse: Vós escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo está entorpecido e seus ouvidos tornaram-se surdos. E eles fecharam seus olhos de medo, e eles fecharam seus olhos de medo que seus olhos não vejam. Que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda e que, estando convertidos, eu não os cure. Você vê como que é profundo, né? As palavras do mestre, é impressionante, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente compreende o, o alcance né, que, se, que se multiplica.
3: Pois não, Fábio? Então... O Marcos já elucidou bem né, um ponto de por que Jesus falava com parábolas, só sumarizando né, o que o Marcos estava falando para a gente, é uma questão de sensibilidade, né, de maturidade espiritual, a percepção do conteúdo da parábola né, e muitos de nós ainda não temos essa sensibilidade nós somos como casca de elefante, como pele de elefante né nós não sentimos quando uma pétala de rosa cai nas nossas costas e outros já têm mais sensibilidade eles conseguem perceber isso então eu me lembro quando eu li no vinha de luz Emmanuel quando ele falava que o fim de quando as pessoas justificam que o fim de todos é a morte né que todo mundo vai chegar do lado de lá aí ele fala assim mas isso é verdade, mas todos os pássaros têm asas. Mas cada um voa no seu nível, cada um tem o um seu, um seu estilo de voo. Então, tudo bem, vai todo mundo passar por o lado de lá. Mas lembre-se disso. E aí, como interpretar isso? Né? Então, tem que ter uma sensibilidade para entender o que ele quis dizer com isso. Não é verdade? Deu para perceber, João? Outra, aí ele complementa falando assim: Olha a sensibilidade, e tem mais. As andorinhas estão sempre buscando as primaveras. Já os corvos, eles ficam no inverno, bicando o chão. Olha que forte. Não fala mais nada, só fala nisso. Então tem que ter uma sensibilidade, tem que ter uma maturidade, tem que ter né, uma bagagem para você poder entender o que a pessoa está querendo dizer. Né? E Jesus... Ele sabia que nem todos tinham essa bagagem, que nem todos tinham tinham essa maturidade. Então, ele se preocupou, primeiramente, em deixar deixar gravado o ensinamento, para que nós o degustássemos, quando nós tivéssemos a maturidade para isso. né? Então, a, a grande preocupação do mestre era imortalizar as suas palavras, né? E cada um ia saboreando ao seu tempo. Né? Por isso que ele falou: Você já tem olhos de ver? Então veja. Se você não tem, espere ter. Né? Você vai ter algum dia, você vai perceber isso que eu estou te falando. Então, essa é uma das justificativas. Né? Uma outra justificativa é que já o povo naquela região onde Jesus habitava era um povo semita. né? E o povo semita tinha aqueles hábitos do deserto, aqueles hábitos de peregrinação. Aqueles hábitos de pastorio, rebanho, cultivo de certas hortaliças. E eles tinham uma linguagem muito natural, muito peculiar deles, que era a linguagem que encarnava as coisas, que personificava as coisas. Uma linguagem que não era abstrata, era uma linguagem concreta. Então, se uma mulher tinha possibilidade de de amamentar bastante o seu filho, eles falavam que aquela mulher era uma vaca e pronto sem ofender né? Eles, quando você, quando você recebia o elogio de que você era uma vaca, você falava assim, puxa vida que bom que ele reconhece que eu posso dar bastante leite para o meu filho né? então era, era normal personificar, até na Gênesis está escrito assim capítulo 2, versículo 23 se eu não me engano, fala assim quando Adão fala assim e eis a carne da minha carne, o osso dos meus ossos, ele está falando de Eva né? então ele está falando que Eva tem a mesma natureza dele ou seja, a mulher tem a mesma natureza do homem né? mas as pessoas levam para o lado ao pé da letra, falando que é feito dele mesmo, da carne dele, da costela dele, etc e tal que é... mas a ideia é mostrar que o homem e mulher são da mesma natureza né não há diferenciação entre os dois. Então, é, em Jó também tem uma outra passagem que fala assim... Porei a minha minha vida nas minhas mãos e colocarei a minha carne nos meus dentes. E ele está querendo dizer ali que é o seguinte, que eu vou arriscar a minha vida. É porque quando as coisas ficam na nossa mão, cai da mão, né? Lembra da música, Marcelo, dinheiro na mão é vendaval? Não. <risos> Então, assim, as coisas que a gente leva na mão, cai fácil, perde fácil. Né? Então, vou arriscar minha vida. Então, e Jesus usa muito dessa linguagem, né? o tempo todo. Cai, cai, fa- cai fácil? Cai fácil? Cai fácil? Cai facilmente. Né? Tem que usar o advérbio corretamente. Né? Não é adjetivo, é advérbio. Cai facilmente. Então, é... Uma hora perguntam para Jesus assim, falam para Jesus assim, Eu vou te seguir aonde você for. Aí ele fala assim, meu amigo, eu não tenho nem onde encostar a cabeça. Eu não tenho nenhuma pedra para encostar a cabeça. Mas o que mas o que ele está querendo dizer? Ele está falando assim, olha, a vida comigo não é fácil. Você não vai ter a sua sopinha quentinha na hora que você costuma ter, não. Você não vai ter travesseirinha para você encostar a cabeça, não. Vai ralar comigo, é isso que ele quer dizer. Mas ele fala assim. O filho do homem não tem nenhuma pedra para recostar a cabeça. E aí, para bom entendedor, minha palavra basta. Né? Então esse é o segundo ponto que eu vi, que eu queria falar, né? De que era a linguagem semita, já era assim mesmo. E a outra coisa é que dificuldade de registrar, né? Tinha que escrever num pergaminho, tinha que escrever num papiro, tinha que arrumar tinta. É, se errou perdeu, né? então era muito difícil, então ele tinha que falar de forma poética, ele tinha que falar de forma enigmática, ele tinha que falar de forma lúdica, ele tinha que falar forte, ele tinha que falar de alguma forma que a gente, que, que, que associasse a mensagem com uma emoção, aí você não esquecia mais. Tem uma história, tem um filme que chama As Cruzadas...
1: Tanto é que as parábolas, dessa maneira, as parábolas e os ensinos do mestre atravessaram praticamente de modo oral, oral. atravessaram os séculos, né?
3: chegaram até nós. Exatamente, então era uma didática poderosíssima, né? Para que a mensagem ficasse, mesmo que ela não pudesse ser registrada é, na hora. É, é, uma ainda. E tem um filme que chama Cruzadas, que o rei quando torna as pressas Eu já falei isso aqui no programa aqui uma vez. Ele torna às pressas um dos seus súditos como um um cavaleiro. Cavaleiro? Cavaleiro? Ele coloca a espada no no ombro daquele cavaleiro, porque ele está fazendo isso às pressas, porque ele vai para a guerra naquela mesma hora. Ele coloca a espada e fala assim, e eu te torno meu cavaleiro. E dá um tapa na cara dele. (risos) Aí quando ele dá o tapa, ele fala assim, isso é para você não esquecer. E aí ele não vai esquecer mesmo, né? Porque virou emoção junto com o momento. Então, queira ou não queira, muitas coisas que Jesus falava era um tapa na cara das pessoas. Quando ele falava assim, eu vim trazer o fogo e como eu quero que ele se acenda. Eu vim trazer a espada. Era, era um tapa na cara. Né? Era um tapa na cara. É, quem é minha mãe? Né? Ele fala assim, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E as pessoas estavam acostumadas a guardar o sábado como sendo uma regra de ouro. Né? Então, era isso. Era para ficar, era para ser forte. Né? E para que as pessoas guardassem sem poder registrar. Mas, tudo isso aqui foi para chegar nesse ponto. Estou falando muito? Quer é que eu falo depois?
0: depois? Ah, ok.
3: Tá bom, vou falar no microfone. É, e o último ponto, que é o mais importante... É que é o seguinte, no livro Consolador tem uma pergunta feita para Emmanuel se as parábolas são são uma semente que Jesus deixou para que elas viessem fazer efeito mais para frente e se as parábolas traziam o sentimento de Jesus. E aí o Haroldo... O do Dutradias, ele traz a parábola do filho pródigo, mostrando um pouco do sentimento de Jesus, que ele traduz nessa parábola, né? Aquele pai que está esperando o filho, que quando o filho vem, ele sai correndo em encontro do filho, bonito, né? Essa, essa explicação do Aroldo, que ele fala no podcast, né? E sai correndo em direção ao filho, esse pai é Deus, né? Nos esperando para que nós voltemos para ele. Nossa, que alto que ficou agora. E ele vai lá e ele coloca o anel na mão do filho, ele abraça o filho, coloca a sandália no filho, manda matar o novilho cevado, chama todo mundo para a festa. E é isso que Deus faz com a gente, né? Esse sentimento. Então, a parábola, ela é para incendiar o nosso coração. O céu fica em festa. O céu fica em festa. Então, quando a gente ouve uma parábola, não é uma descrição... É... Uma descrição pura e simples, ela traz uma emoção junto, né, ela traz um ela traz o um coração ali, junto com a parábola, né, na parábola do semeador, por exemplo, do semeador não do bom samaritano, por exemplo não é só uma historinha, né, é, não é só uma historinha o sacerdote não tava com o amor inflamado no peito né? Deus não inflamava o coração dele ali na hora. mas não é Deus ele... o culpado, né? porque ele também não deixava exatamente, se inflamar. Né? Exatamente, ou seja, ele não estava inflamado com o amor de Deus. Sintonizado exatamente. É. Tampouco o levita. Né? Mas vem o samaritano e se inflama com o amor de Deus, porque ele fala assim: foi tomado de compaixão. né? É, não fala assim, ele teve compaixão, ele foi tomado de compaixão. E a mesma coisa é Jesus, que ele ia na beira do lago e se inflamava antes de começar o dia dele e de repente enchia de gente do lado dele. né? Por quê? Porque o reino de Deus é a obra divina no nosso coração. Então a parábola, ela ela ajuda a fazer isso, ela ela nos inflama, ela nos molda, ela nos enche do amor divino. Isso que é bonito da parábola, né? ela não é uma coisa racional, metódica.
4: Ela acende a nossa luz, né?
3: Isso, já João. Grande, João. hoje o João está conectado, hein? O João está com a banda larga. Então, é, esse é o grande ponto da parábola, né? É, parábola vem do grego
1: parabolé, e significa ao lado de, ou seja, uma analogia Uma história que Jesus fazia uma analogia para buscar o o sentimento e o o ensinamento que ele pretendia trazer para nós. E é interessante, né? porque como essas parábolas também são são palavras, essas parábolas são palavras de vida eterna. Por isso que elas conseguem atravessar tanto tempo. E muitos escritores que se é, conceituados, que são dignificados, honorificados, e, e muitas vezes são bons escritores mesmo. Só que eles têm limites. Né? Muitas vezes, por mais bela a obra de um autor estrangeiro, de um autor nacional, né? Jorge Amado, Guimarães Rosa. É, como é que chama aquele, da Ouvida Secas, é o Graciliano Ramos, Euclides da Cunha, né, que são ótimos escritores, mas tem limitações. Agora, os ensinos de Jesus, qual o limite?
2: Verdade, Marcelo. Até faz lembrar, agora você vai me também trazer a lembrança o nome do... do... Do sacerdote que foi conversar com Jesus. Não, não foi o Ranã. Aquele que ele fala, é necessário nascer de novo.
1: Ah, o Nicodemos. Nicodemos. obrigado.
2: Nosso obrigado. querido. É, o doutor da lei de Sinédrio Que é? foi
1: à noite procurar Jesus.
2: Isso. Ou seja, ele era letrado... É, é no Evangelho
1: de João que conta. É.
2: É, ele era letrado? Era letrado. Ele sabia ler, talvez. E era um, fazia parte de uma coisa importante, que era o... Era um, O sinédrio, Sinédrio, né? O sinédrio, opa, Ou seja, ele conhecia muitas coisas. E quando Jesus fala para ele, é necessário nascer de novo, uma coisa assim, digamos simples assim, nesse sentido, que ele não compreendeu, que ele fala, pô mas como é que eu faço, como é que um adulto vai voltar... Para o ventre da mãe, já velho. E aí Jesus fala, poxa, como você, né, mestre em Israel, não sabe dessas coisas... Aí ele até fala uma outra frase, né? Eu, eu falando das coisas da terra, você, é...
1: vocês não me dão, me dão crédito quando eu vou <risos> falar das coisas do céu.
2: Então, ou seja, né? não era o simples também que não entendia, aquelas palavras eram muito ricas. Né? E aquele que era, que seria a pessoa. Poxa, é impossível esse cara não entender. Ele não entendeu também que ele ia lá conversar com o mestre, né?
3: sendo
2: é, Ele também tinha um pouco de humildade. <risos>
3: Pude me ocorrer uma coisa aqui, e vocês lembram que tem uma das passagens, se eu não me engano foi logo depois da transfiguração, que Jesus se refere a Elias, de tal forma que ele tinha de voltar. Sim, esse esse mesmo é o Elias que há de vir. Exatamente, e aí o narrador fala assim, que é Mateus, e eles entenderam que era de João Batista que ele estava falando. Exatamente. Ou seja eu quero saber se não fossem os discípulos que já tinham certa sensibilidade e maturidade espiritual ia perceber que era de João Batista que ele estava falando né? exatamente porque quantos hoje em, leem isso leem Mateus falando que era de João Batista que ele estava falando e não entendem ainda até hoje não entendem que João Batista era Elias. Exatamente. Então, olha, aí tem uma, uma, uma prova, né, uma manifestação viva de que os discípulos estavam num outro patamar, porque ali eles entenderam coisas que até hoje a gente não entende.
1: o oh, oh, Fábio, outro dia eu atendi uma paciente, o nome, dela era, o nome dela era fulana de tal, Elias Batista. Elias Batista. Aí... Aí eu falei, ah, eu vou falar, né? Eu não, vou, eu, eu não se aguentei. <risos> aí eu não se aguentei. E aí eu peguei e falei, né? Falei do, do Evangelho de Mateus, capítulo 17. Isso está no capítulo 17. Após a transfiguração, eles descem do Monte Tabor e os discípulos perguntam para o Mestre. Mestre, por que, os, por que dizem os, os doutores da lei dizem que antes é preciso que, que Elias volte? Aí Jesus diz que Elias já voltou e os homens fizeram o que quiseram deles e não compreenderam que era que era a, que ele era Elias. Aí aí os e não reconheceram e o aí o aquilo que você falou né que os discípulos comentam que eles e eles entenderam que Jesus se referia a João Batista. Aí eu contei essa passagem para ela, para ela fazer uma reflexão. E joguei uma sementinha, lógico, né, da da reencarnação. Muito bem. Levei a candeia. Vamos ver a candeia aqui então, João, do Vivendo o Evangelho, a, a, a mensagem 286, a 286 e a 287 são sensacionais, né? Sim, tem um monte delas, né? eu, eu separei a 286 e a 287 que estão mais relacionadas com o nosso tema, né? mas se você quiser falar outra, pode falar, ué. mas a 283 é desse tema, tem certeza? É do 24 Consciência é? Espírita. Tá, vamos lá, Consciência Espírita, 283.
4: Ele diz assim, é André Luiz, né, então, do Vivendo o Evangelho, volume 2. Aí depois o Marcelo vai ler a 286, que agora todo mundo ficou curioso. A 283 ele diz assim, André Luiz, Estude, mas aplique o conhecimento. Medite, mas encare a realidade. Né? Para não ficar no mundo dos sonhos, né? Aprenda, mas tenha iniciativa. Né? Coloque em prática esse aprendizado. Ensine, mas pratique lição. Coisa legal, né? André Luiz é um barato. Esclareça, mas exemplifique a luz. Esclareça, né? Clarear. É. Leia, mas não fique apenas no texto. Exerça a mediunidade, mas seja disciplinado e correto. Ele conclui assim, como sempre, né? A consciência espírita é muito mais do que a simples adesão intelectual aos postulados kardecianos. E a conclusão é agora, né? É proclamar o que pensa, mas acima de tudo, fazer o que fala e viver o que prega.
1: Fazer o que fala e viver o que prega.
4: Fazer o que fala e viver o que prega. Isso isso é assim, é trazer essa luz, você recebeu essa luz, essa, esse, todo esse ensinamento te esclareceu, igual você acabou de dizer, né, te acendeu a sua luz, te iluminou, então exemplifique, é para isso que a gente aprendeu. A gente não aprendeu para ser um teórico, para ficar refletindo, meditando, só isso. Não, medite lá, tal para ver o que que tem que fazer de melhor, e leve o bem, seja o bem. Igual eu falei, a outra mensagem lá do Emmanuel, né? pense no bem para que o seu pensamento... Né, possa assim vamos dizer contagiar levar essa luz né essas vibrações positivas para a humanidade esse né, é o nosso papel da gente a gente se acender né se iluminar para poder levar a luz para o mundo né para é isso que Jesus quer da gente né Fabinho? foi isso que ele falou né Pré- então, é por isso que eu vi essa Não, sensacional. E a 286 tem
1: muita relação com essa. Não,
4: sem dúvida. É que tô, é, todo o pessoal está curioso. É,
1: e, e isso que você falou, nós nos recordamos daquele, daquele pensamento atribuído a Francisco de Assis: pregue o Evangelho o tempo todo, se necessário, use palavras. Então, a 286 é intitulada da mesma forma. Ensine o evangelho, mas exemplifique o ensinamento. Explique a tolerância, mas tolere o desaforo. né? (risos) Tudo bem, é é importante fazer discurso sobre a tolerância, mas mas demonstre também que você sabe tolerar. a, a, A Luísa e o Guilherme, né? Disserte sobre o amor. Mas, ame o semelhante. Discurse sobre a coragem, mas seja forte no momento difícil. É muito bonito você falar, né? Olha, você tem que ter coragem e tal. Aí, quando você tem que demonstrar coragem, aí você fraqueja. Fale sobre a caridade, mas não deixe de ajudar o próximo. Esclareça sobre a esperança mas conserve o ânimo na adversidade. Discorra sobre a fé, mas confie na providência divina. Exalte o bem, mas exercite a bondade. Lecione a humildade, mas tente ser humilde. É importante falar sobre a humildade, né? como é que é, como é que não é, mas também você tem que tentar ser humilde. Jesus disse que ninguém acende uma candeia para lhe tapar a claridade. Da mesma forma, não esconda o que você sabe. Leia, estude e exponha as lições do Evangelho certo de que o conhecimento é a candeia, mas o exemplo é a luz. Então, o conhecimento é a candeia, mas o exemplo é É a luz. Sensacional, né? Por isso que eu falei, né? Que essa daqui, se eu tivesse colocado isso no no começo das nossas reflexões, então o programa duraria dez minutos, né, Guilherme? Porque o conhecimento é a candeia e o exemplo é a luz. Aí a 287, o nosso querido André Luiz, na obra Vivendo o Evangelho, diz assim. Destaque os ensinamentos do Evangelho e se comporte de acordo. Amor, não recuse amar. Bondade, não esqueça o bem. Paciência, não se encolerize. Caridade, não seja insensível. Humildade, não enjeite ser humilde. Brandura, não haja com dureza. Tolerância, não fique irritado. Esperança, não se desespere. Quando explica as lições de Jesus, você é candeia luminosa, esparzindo ensinamentos sublimes. Mas, se não dá exemplo do que fala, será sempre uma candeia escondida debaixo do alqueire, sensacional, né? Como é que pode ter tanta presença de espírito, né? É muita sabedoria, né? Então, se você não dá o exemplo do que fala, a sua a sua candeia está embaixo do alqueire. E,
4: e eu, eu tá pensando assim, Marcelo, vendo, é muito impressionante. o né? André Luiz, ele ele tem esse a gente estava comentando aqui nesse né? poder, né? Graças a Deus. Mas, assim, a gente é, precisa refletir, porque, assim, e nem, é como dizia a queridos Dona Marta lá em São Paulo, assim, a gente não precisa ter medo de, de repente, virar anjo. A gente não vai virar anjo, né? Porque a gente tem medo de ser bom, né, Fabinho? A gente tem medo do pessoal achar que a gente é fraco, né? E, inclusive, em... Em reuniões, assim, de doutrinação, né, em reuniões espíritas, às vezes, o espírito chega, às vezes, um, um guerreiro, etc., que já está há séculos perdido por aí, pelo, pela escuridão, né, faltando luz, e uma das grandes preocupações, né, algumas, é, em algumas conversas, alguns diálogos, tive essa oportunidade de conversar assim, uma das grandes preocupações dele era parecer fraco, né, eu não quero que pensem que eu sou fraco não, você não é fraco né? na realidade assim as pessoas que trabalham no bem que aceitaram, vamos dizer, o desafio de ser bons, esses é que são corajosos porque tem que passar por cima de tantas coisas o André Luiz fala isso também né? então assim, e e como dizia Dona Marta, a gente não precisa ficar com medo de ser Anjos se transformar em boas, pessoas maravilhosas, e serem considerados fracos de uma hora para outra, porque a gente não vai conseguir. Primeiro que a gente não vai conseguir. E segundo, que a única forma da gente ser feliz né, é exatamente quando a gente conseguir acender essa nossa luz. né, A gente vai buscando, vamos dizer, igual o Marcelo estava lendo a mensagem agora, a gente vai buscando a teoria, né, o conhecimento, o ensinamento, que é o o combustível. né, Até o momento que a gente... É, acenda a chama, né? e aí é a hora que exatamente quando a gente começar a interiorizar e passar a refletir essa luz aí.
1: Bem amigos, então nós estamos caminhando aí para para nossa despedida. Se tiver algum algum mais algum outro comentário aí que vocês queiram fazer, fiquem à vontade. Marcos, João, Mateus, Barnabé, Lucas, Guilherme, Guilherme, o Conquistador. Guilherme foi uma personagem importante do, lá da Alemanha, não é? Me parece que foi, só que eu vou falar bobagem agora, então eu não lembro. É... Mas eu acho que essas reflexões foram muito legais, né? sobretudo essas essas últimas aí, da importância de nós nos esforçarmos não só para aderir aos ensinos do mestre, mas verdadeiramente nos convertermos
4: para melhor, nos transformarmos para melhor. Pois não, João? Então, o Marcelo, na realidade, eu estava pensando assim, é, o que a gente faz nas nossas preces diárias, né? Eu gosto do Fabinho, o Fabinho chega aqui e dá assim, os testemunhos dele, conta um monte de verdade entrega tudo. Né? E... Ele faz autopsicanálise, aliás, né? é Na verdade, é, é de <risos> Pelo preço, que ele. Então, mas assim, é, eu acho que uma coisa legal assim, para a gente fazer que, assim, Não adianta a gente querer fazer, tentar fazer uma mudança completa, mas em pequenas, quando a gente fizer reflexões nas nossas orações diárias, na hora que a gente busca aquele contato com Deus mesmo, com os Espíritos, eles com certeza vão estar do nosso lado, nos auxiliando. E em pequenos movimentos, né, se a gente for buscando entender, né, igual o Guilherme contou a história do trânsito lá outro dia aí, né? Assim, conforme a gente vai tentando, a gente vai tenta um dia, tenta dois dias, tenta três dias, né? Até que a gente consiga, né um, numa certa, num certo momento, se a gente não conseguiu ainda passar por cima de todas as dificuldades, mas alguma coisa a gente já vai melhorando, no relacionamento com a esposa, relacionamento com o marido, né? Com a mãe, com o pai, com os filhos, né? Tem tanta coisa para você sim, fazer. Com certeza, né? Pelo amor de Deus. Sim. E se, se a gente for buscando... Por exemplo, Nosso eu... próprio país, que todo mundo
1: fala que, ah, é porque tá acabando, que o Brasil tá acabando, tal. Sabe, 200 milhões de habitantes, no, 2 milhões, se 2 milhões fosse a, a população carcerária, é, é, representa 1%. São 600 mil a população carcerária. Uhum, né? uhum. Se, se nós considerarmos que um número três vezes acima disso deveria estar na cadeia e não está, e é possível que isso ocorra, mas seria 1% da população. Uhum. Ou seja, 99% são pessoas boas. Podem se tornar melhores? Podem e devem se tornar melhores. Mas e é isso que a gente. Tornar, e vão né? se tornar melhores. Eu até estava pensando aqui enquanto estava falando. Nós estamos reunidos aqui, eu, você, João, Marcos, nosso querido Fábio, nosso querido Guilherme, nós estamos reunidos aqui hoje refletindo sobre os ensinos do Mestre. Em encarnações pretéritas, provavelmente nós estávamos reunidos com outros objetivos. O Marcelo, eu diria para você com que não na outra
4: encarnação, não, não ah, sei
1: não, um, mas o, um
4: no, tempo no, atrás, no nosso caso é... Né? Não, em, há um tempo atrás, a gente... É, é, vamos, eu, eu conheci o Espiritismo com 25 anos, né? Então, assim, antes dos 25 ah, anos... então faz anos, eu nunca, anos isso. É, tem pouco tempo. Foi ano passado. <risos> Não, então, mas assim, é, é, foi assim, um, um, um despertar Sim. absoluto, né? A primeira vez que eu fui, tá, já contei essa história aqui, quando eu cheguei, fui... É, a primeira vez que eu participei de um grupo de estudo, assim, do Livro dos Espíritos tal, a hora que eu vi aquilo, eu falei, nossa, onde é que eu estava esses 25 anos que eu nunca tinha, tinha visto, visto isso? isso? Era muito impressionante. Eu, impressionante. Fiquei, eu fiquei chocado, eu fiquei eu juro para vocês, eu fiquei chocado com a clareza, né? E eu falei, nossa, dali, daquele momento ali, foi exatamente uma mudança. Foi a mesma e, quer sensação dizer, nunca, que eu nunca, assim, eu, eu, não que eu fosse má pessoa, assim, não, não tinha índole de má pessoa, mas Imagina. assim... A nível de, de conhecimento, de transparência, é muito impressionante uma coisa que eu buscava, essa questão da verdade, né, que igual foi comentado que o Nicodemos foi buscar lá com Jesus, essa questão do entendimento, que muitas coisas, né, que outras religiões participavam, mas ficava aquela dúvida, falando, mas qual que é o papel dessa religião, que só via, salas, né, não, não, não preenchia meu coração, mas a hora que eu via aquele estudo com, né, com os amigos lá, uma amiga minha. É, estudando o livro dos Espíritos, Pergun- pergunta e resposta, pergunta e resposta, inclusive para os nossos queridos ouvintes que não são espíritas, que não tiveram ainda a oportunidade de ler o livro dos Espíritos e tem dúvida a respeito, leiam o livro dos Espíritos assim, com o coração aberto, buscando entender. Né? Para mim foi assim, um, praticamente um renascimento, foi muito importante. E aí até hoje, né? quer dizer, já passaram-se aí mais de 30 anos nessa coisa nessa lida e, e, e assim a gente está ainda aprendendo lógico tem, tem a caminhada ainda longa mas assim com pequenos esforços no dia a dia a gente tratando com honestidade, com sinceridade com clareza né? é, sem querer colocar a candeia debaixo do alqueiro mas assim, a gente buscando a gente vai conseguir é, se melhorar
1: Ah, eu não tenho dúvida Guilherme gostaria de fazer mais algum comentário mais algum, então vamos vamos então fazer a nossa despedida né? agradecendo a Deus nosso Pai ao Mestre Jesus aos benfeitores espirituais que nos acompanham e nos estimulam permanentemente e pedir para que todos tenhamos uma semana produtiva uma semana voltada a para a disseminação da luz. Um abraço carinhoso ao nosso querido Bruno Eustáquio. Já mudou o Bruno? Ainda não. E um abraço carinhoso à Taila, ao Fauzi, à minha irmã Luciana, e gostaria que vocês colocassem nas irradiações de amor de vocês o nome da minha querida tia divina, que encontra-se próxima da, do, do, seu, do cumprimento da sua missão aqui na presente existência.
4: Um abraço carinhoso, João, suas despedidas. Marcelo, obrigado. Eu agradeço muito a Jesus, a Deus, a bendito... Po... que teve um problema aqui, mas passou o problema um técnico... <risos> Mas enfim, agradeço muito aos ouvintes queridos, aos nossos amigos aqui, o Marcelo, o Guilherme, o Fabinho e o Marcão aqui. E um beijão para todo mundo, beijo lá em casa para Ana Lúcia, André, você está nos ouvindo lá. E como diz o Marcelo, os 25 vizinhos de cima, os 25 vizinhos de baixo. (risos) Um beijo para todo mundo aí, um ótimo final de semana e um ótimo dia das mães aí, domingo, né? E um beijão para todas as mães aí, que Jesus ilumine cada uma delas. Fiquem com Deus.
2: Um abraço a todos, os ouvintes, aos amigos. Fiquem com Deus também, uma uma boa semana. E e fica a lição, né? A luz da candeia é o exemplo, né? E a candeia é o próprio conhecimento. Então, vamos pôr em prática aquilo que estamos passando, estamos aprendendo, pôr em prática as coisas boas. Fiquem com Deus, uma boa semana a todos, até a próxima sexta.
3: Boa noite, amigos ouvintes, e eu vou deixar para o Guilherme falar o que eu ia falar.
4: Pode falar, Guilherme.
2: Eu vou falar, senão o João briga comigo, quando eu não me despeço. Então,
4: até sexta-feira que vem, se Deus quiser.